0: Allora buongiorno a tutte e a tutti, io sono Davide Mattiello, sono il presidente della Fondazione Benvenuti in Italia e faccio gli onori di casa, vi auguro un buon confronto. La Fondazione Benvenuti in Italia è nata qui, è nata alla fabbrica delle E. Ci fa molto piacere ospitare e promuovere questo confronto tra i candidati alla carica di sindaco della nostra città in questa fabbrica che nel suo nome ha DNA culturale delle nostre organizzazioni, del nostro movimento la E senza accento, la E che congiunge, la E che fa sintesi, la E che tesse un progetto il più possibile condiviso e accogliente e inclusivo eh, io vi do il benvenuto con una sola sottolineatura e questa sottolineatura prende la forma del parattolo di miele che sta davanti a Enzo, a Stefano, a Francesco e a Igor. Questo barattolo di miele arriva da Cascina Caccia. Cascina Caccia sta a San Sebastiano da Po, alle porte di Torino, nel Chivassese. Cascina Caccia oggi si chiama Cascina Caccia, anzi da più di dieci anni, grazie al lavoro di Libera, del gruppo Bele, di Atmos, delle forze dell'ordine, degli enti locali, dei sindaci, della prefettura, ma prima... Cascina Caccia era Casa Belfiore e Belfiore sono stati condannati, alcuni di loro per diversi crimini, tra questi come mandante dell'omicidio di Bruno Caccia nel 1983, Bruno Caccia dal procuratore di Torino. Questo mire rappresenta il riscatto, rappresenta la scelta di legalità, ma è anche una sorta di salpa con nome, un fazzoletto legato al dito, perché candidarsi a fare il sindaco di Torino nel 2021... Significa candidarsi a fare il sindaco a dieci anni da minotauro. Dieci anni fa Torino e Piemonte si svegliavano con la più importante operazione contro l'Andrangheta degli ultimi anni. Sono da allora passati dieci anni, la fiamma è sempre pronta sotto la cenere, quella purtroppo criminale di queste organizzazioni. Sappiamo che sul nostro territorio stanno per arrivare ingenti quantità di denaro che andranno gestite per l'interesse generale del bene comune. Sappiamo quanto gli appetiti si risveglino in queste circostanze abbiamo bisogno di una politica credibile, credibile, e sono personalmente convinto che le persone che stanno dietro questo tavolo siano tutte portatrici di questa sensibilità, di questa attenzione, di questa credibilità e quindi mi fa particolarmente piacere ospitarvi, darvi la parola. Ringrazio anche tutti i volontari che stanno contribuendo alla riuscita di questa bella esperienza di democrazia, vi ringrazio e lascio la parola a Caterina che concurrà questo confronto. Grazie, buon lavoro a tutti.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti al primo confronto tra i quattro candidati alle primarie del centro-sinistra torinese. Io sono Caterina Renna, sono la segretaria dei Giovani Democratici Torino, ho 24 anni e sono anche una studentessa sede che ormai da 5 anni e mezzo vive in questa città e sta costruendo il proprio futuro in questa città che ha scelto di essere come propria. Io oggi ho l'onore di moderare e tenere i tempi, sarò fattivissima, mi raccomando, eh, del primo confronto tra i candidati, vi ringrazio di essere qui oggi con noi, ricordo che i giornalisti devono prenota- e le giornaliste devono prenotarsi alzando la mano, ogni giornalista deve, deve rivolgere la domanda ad ognuno dei quattro candidati, io terrò il tempo. E prima di iniziare volevo ringraziare innanzitutto la Fondazione Benvenuti d'Italia per averci ospitati e ospitate eh, ringrazio soprattutto in particolar modo i volontari e le volontarie che permettono di organizzare questa grandissima partecipazione democratica che sono le primarie del centro-sinistra torinese e grazie a tutte e a tutti per essere qui oggi, saluto anche il pubblico online che è il primo che deve prendere parte e ascoltare questo confronto. Io allora direi che partiamo subito. Prima che alza la mano, che si prenota? Ok, allora io parto parto, innanzitutto eh, chiedendo, nel frattempo voi iniziate a capire chi vuole prenotarsi, eh, chiedendo a ognuno dei candidati una presentazione di sé. Diteci chi siete, raccontateci qualcosa di voi, io terrò il tempo, avete 5 minuti a disposizione, chiaramente, potete anche non usarli tutti e 5. Grazie.
2: Allora, come come d'accordo comincio comincio io eh, ringraziando la fabbrica della lei per l'ospitalità e entro subito in questi 5 minuti. Io ho 53 anni, parto dall'anagrafe, compiuti da poco, e eh, Faccio politica in questa città da oltre 35 anni. Se dovessi, che, in questa città che è la mia città, è la città dove sono nato, se dovessi mettere un punto di inizio a questa vicenda politica, lo metterei nel lontano 1987, quindi un'era politica fa, in un teatro carignano strapieno di gente, ero andato ad ascoltare Enzo Tortora nell'emozione. Dei miei 17 anni, alla fine di, quel, di quell'incontro andai a incontrare Enzo e a stringergli la mano. Parlando di giustizia, Davide lo ricordava prima, io ho sempre lottato per una giustizia che condanni i colpevoli e che riconosca innocenti gli innocenti. E la battaglia di Enzo Tortora di allora è stata per questi 35 anni la mia battaglia che ho svolto all'interno del partito radicale dal quale, nel quale sono iscritto nel 1986 e ho proseguito per tutte le iniziative politiche che abbiamo fatto in questa città sulla partecipazione, sulla trasparenza e a livello nazionale e a livello anche internazionale sui diritti umani, sui diritti civili, sull'ambiente, sulle lotte contro la partitocrazia, ho percorso tutta la strada fino ad oggi. Ma come dicevo io faccio politica, pratico politica, ma non faccio il politico, nel senso più ordinario della definizione, nel senso che io eh, ho investito tantissimo denaro nelle mie idee, ho utilizzato un tempo incalcolabile nelle iniziative che abbiamo fatto, non ho mai guadagnato un euro, non lo dico assolutamente con uno spirito grillino, assolutamente, è quanto di più lontano dalla mia concezione, chi ha un ruolo importante, chi fa il parlamentare, chi fa il consigliere regionale, chi fa il consigliere comunale, il sindaco, deve essere retribuito per le responsabilità che ha, ma è la, la vita della mia vita, non ho mai preso un euro dalla politica che faccio da 35 anni, perché? Perché faccio un altro lavoro, lavoro eh, all'IPLA, che è l'istituto piante da legno e ambiente della regione Piemonte, nel quale lavoro da 25 anni occupandomi di ambiente, sono un ricercatore in campo ambientale, un esperto della protezione eh, del suolo, un istituto che ha vissuto dei momenti molto difficili e nel 2014 Sergio Chiampanino, che ringrazio ancora, mi ha dato l'onore di guidare quell'istituto. Come diceva lui, come mi ha detto lui privatamente e pubblicamente, perché non c'era nessuno che volesse ricoprire quel ruolo è un caso io credo unico, io non ho mai sentito che un dipendente di una società divenisse amministratore pubblico, amministratore unico di quella società in questi cinque anni e mezzo che, nel quale ho fatto l'amministratore, seguendo un po' l'esempio che diceva Davide, delle API anche se la società delle API non è una società sicuramente da copiare, no? però comunque c'è un lavoro di squadra, una capacità di lavoro di squadra che è Assolutamente ammirevole e con quel lavoro di squadra, con i sindacati, con i dipendenti, con i colleghi, in cinque anni e mezzo abbiamo riportato l'IPLA ad essere totalmente in pareggio nei bilanci, avendo anzi bilanci in attivo. Eh, oggi l'IPLA per la Regione De Monte è un esempio da portare alle altre società partecipanti. Poi ho finito il mio compito, non ho ricevuto alcuna pressione, mi sono dimesso da amministratore e sono tornato a fare il lavoro tecnico che oggi svolgo. E arrivo all'oggi, perché oggi sono qua su questo tavolo? Io credo che oggi, in una situazione politica italiana, e non solo italiana, dove c'è uno sfilacciamento della politica, dove le forme partito, la forma partito vive una difficoltà molto grande, occorre presentare agli elettori storie politiche diverse. Io sento di rappresentare una storia politica diversa. Senza creare e dare illusione ai torinesi, perché le illusioni e le disillusioni provocano la disperazione, proprio nel senso letterale, della mancanza di speranza, e la mancanza di speranza provoca reazioni di pancia violente, irragionevoli. In questa città, questi cittadini sono stati illusi dall'ultima giunta, da Chiara Appendino, e l'hanno votata con la speranza di un cambiamento, che non c'è stato, o meglio, c'è stato il peggio, Oggi rischiamo una nuova illusione che arriva dalla parte destra dello schieramento della politica italiana e che in questa città oggi gioca una partita molto seria, io penso di poter parlare a quegli elettori che magari vorrebbero e sono attirati da un voto di nuovo populista, di nuovo demagogico, per dire si può fare politica in un altro modo, come innanzitutto dicendo la verità, che è quello che con queste primarie finalmente stiamo facendo insieme grazie.
1: Grazie Igor, parola a Francesco, altri 5 minuti per Francesco.
3: Grazie, anche io ringrazio
4: Davide, ringrazio la Fondazione Venuti in Italia per ospitarci oggi in questo dibattito, che è molto importante. Io saluto tutti e tutti, sono Francesco Tresso, ho 59 anni, di mestiere faccio l'ingegnere, l'ho fatto per 30 anni, ho lavorato all'estero, ho lavorato un po' in tutta Italia, ho gestito le società di ingegneria, mi sono sempre occupato di progetti di infrastrutture e di pianificazione territoriale e ambientale. Dal 2016 siedo in Sala Rossa, sono stato eletto come unico civico nella coalizione e quindi ho avviato, una, diciamo, un'esperienza politica che è recente, ma, a differenza dell'esperienza politica, la mia passione, diciamo, per questa città è molto più antica. Io qua sono nato, ho studiato al Politecnico, sono sposato, ho cresciuto i miei figli e devo dire ho sempre avuto una forma diciamo di cittadinanza attiva ed è stato questo il mio modo di praticare la politica. Io ho frequentato la Lega Obiettori di Coscienza da ragazzo, ho fatto qui il mio servizio civile in un campo nomadi con l'associazione Aize di Carlo Zella, eh, mi sono sempre occupato di fragilità all'inizio degli anni 80, mi sono occupato direttamente fondando insieme ad altri un'associazione eh, per il diritto al lavoro delle persone disabili, avevamo ottenuto anche degli obiettivi importanti, con Taxi, la prima città in Italia che faceva de, diciamo, delle operazioni concrete, concrete per la vita autonoma e poi via via, più recentemente, mi sono occupato di, di, di migranti e ho praticato con, la, con la, l'ufficio straniero, la pastorale migranti, eh, quattro rifugi diffusi, quindi occupandomi dell'autonomia di ragazzi che dovevano essere avviati a una vita eh, in, nella nostra comunità cittadina in autonomia. E, eh, da, da cinque anni eh, faccio questo mestiere invece in consiglio comunale e mi ha insegnato molto devo dire l'ho fatto anche studiando molto cercando di capire a che punto era la città io guardate ero anche in un gruppo mono consigliere quindi di fatto ho partecipato forse sono stato quello che ha totalizzato più presenze ho calcolato che ho fatto 700 presenze all'anno tra commissioni e consigli comunali quindi ho avuto modo di approfondire tutte le declinazioni qui la città viene amministrata e credo di aver praticato un'opposizione sempre dura, ma non pregiudiziale, rivolta al dialogo che è un po' la mia cifra, all'ascolto. Quello dell'ascolto è stata un'opportunità che ho potuto praticare anche al di fuori della Sala Rossa, cercando di incontrare in questo periodo molte cittadine, molte cittadine girando per i quartieri, capendo che c'erano delle istanze e delle necessità, anche delle urgenze. Che forse non venivano intercettate, diciamo così, dalla politica tradizionale, quindi si rivolgevano a me anche per cercare di capire in che misura si poteva valorizzare degli aspetti che svolgono funzioni anche di azione politica, ma al di fuori della politica più praticata. Ma veniamo ad oggi. Io credo che in questi cinque anni, purtroppo noi come coalizione centrosinistra non abbia elaborato bene la sconfitta del 2016 che credo sia stata una sconfitta anche di carattere epocale. Forse ci siamo più concentrati su un facile bersaglio che era dato dall'ingenuità, dalle inattempienze di un'amministrazione che si è levata sotto le aspettative, incapace forse di gestire certi processi. Però c'è stata una forma quasi di rimozione collettiva sulle ragioni di questa sconfitta, sulle ragioni del fatto che una larga fetta dell'elettorato che sempre si è riconosciuta nei valori del centro-sinistra, avesse voltato le spalle. E questa è una cosa che è giusto dirsi, perché è il motivo per cui oggi sono qui. Io credo che sia necessario oggi per la città, per Torino, dare un segnale molto forte molto evidente di discontinuità. Che non è solo una discontinuità rispetto all'amministrazione uscente, ma è una discontinuità rispetto a una forma innovatrice della politica, sarebbe un errore, fondament- un errore esistenziale riavvolgere il nastro e pensare di ripartire da cinque anni o sono. Oggi ci sono istanze diverse, ci sono delle esigenze, se vogliamo anche per quella che è in uscita da una fase pandemica, di ripensare a un modello di città che sia molto più vicina a tutta una serie di elementi, di eh, rappresentanze che nella politica tradizionale faticano a trovare una loro voce, faticano a trovare uno, una loro dignità di, di, di rappresentanza. Ecco, la mia candidatura nasce proprio da questo, dal desiderio di innovare la forma dell'azione politica rendendola un campo largo, un campo che si apre e non che si restringe, rendendolo un oggetto scalabile che sia alla portata di tutti quelli che vogliono mettere a disposizione idee, impegno, impegno civile, perché guardate che, la sfida che abbiamo davanti come Torino, il proprio futuro, si gioca solo se c'è una capacità di mettere insieme le risorse migliori di questa città. E io credo che il motivo per cui oggi mi presento con una squadra di persone che per sensibilità, per provenienza, per competenze sono in grado di formulare un progetto forte per la città, è proprio questo di poter dare un futuro di un progetto innovativo e per ridare a Torino quello che in fondo è una dimensione di livello europeo. Che con orgoglio dobbiamo poter saper incarnare nuovamente. Grazie.
1: Perfetto, altri 5 minuti per Stefano.
5: Grazie, eh, buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità. Io sono Stefano Lorusso, ho 45 anni, eh, sono nato e cresciuto in questa città da eh, due genitori che in realtà non sono nati e cresciuti a Torino, mio papà e eh, di origini eh, meridionali come tradisce il mio cognome e mia mamma invece di un paese della provincia di Torino che si chiama Villa Franca Piemonte sono nato nel 75 in una stagione in cui questa città stava crescendo molto e eh, stava in qualche modo integrando questi nuovi cittadini che eh, stavano arrivando da eh, tante parti d'Italia a cercare un futuro migliore e io mi sento parte di quella generazione che è cresciuta in che è nata in queste condizioni non particolarmente favorevoli ma che eh, ha saputo eh, credere in una una prospettiva di futuro e di lavoro e ha messo radici in questa città, ha provato a dare il proprio contributo al futuro eh, che poi avremo visto nei decenni successivi. Eh, Nella vita eh, ho eh, dedicato alla protezione dell'ambiente e del territorio alla mia eh, attività eh, dopo i miei studi in, io ho fatto il perito elettrotecnico perché non sapevamo se riusciamo ad andare all'università e quindi come, nelle famiglie, le, le, le famiglie come la mia si diceva "comincia a prendere il tuo diploma e poi vediamo se abbiamo le condizioni per mandarti all'università sono andato a scuola dei Salesiani dell'Agnelli, ho fatto il perito elettrotecnico lì poi ho capito che il mio futuro non erano i trasformatori, i motori asincroni, trifase e... Eh, una mattina dovevo scegliere all'università non c'era ancora internet, quindi scelsi sulla guida dello studente ed ero indeciso tra geologia e giurisprudenza. Poi alla fine mi è toccato occuparmi di diritto anche non, non da non avvocato. E ho scelto geologia perché in realtà volevo fare un lavoro diverso, mi interessava l'ambiente, coglievo gli elementi che poteva fornire quel tipo di, di professione e mi sono iscritto a, a Geologia all'Università di Torino. Mi è piaciuto moltissimo, e eh, come vi dicevo, ho eh, poi fatto un percorso professionale. Eh, dopo la laurea ho preso l'abilitazione professionale, ho fatto libero professionista per un po' di tempo. Nel frattempo sono andato al Politecnico, eh, con una Politecnico di Torino nel gruppo dei geologi. Quindi, s- sfattiamo un mito, non sono ingegnere, eh, sono un geologo che lavora al Politecnico di Torino. Lì ho fatto il mio percorso di dottorato di ricerca. Poi ho avuto una parentesi da funzionario regionale per 5 anni e mezzo eh, e mi sono occupato di protezione delle acque eh, la mia, il mio campo scientifico è sempre stato quello della protezione delle acque e l'inquinamento poi nel 2007 ho avuto l'opportunità di eh, tornare al Politecnico quando c'erano ancora i ricercatori a tempo indeterminato per cui furono aboliti nel 2010 dalla legge Germini nel 2014 sono diventato professore associato e nel 2017 sono diventato professore ordinario che è il mio attuale lavoro Fondamentalmente faccio questo. Parallelamente, eh, negli anni della mia crescita, a 16 anni faccio un incontro che mi cambia la vita con eh, un sacerdote che si, dia- si chiamava, che è mancato nel 2015, Donaldo Rabino e con la realtà dell'operazione Mato Grosso eh, attraverso la scuola Agnelli. Eh, inizio a frequentare militare nell'operazione Mato Grosso, inizio a fare tutta quella che l'attività di volontariato tipica eh, di, quella, di quella organizzazione, quindi eh, i campi di raccolta Cartaferro Stracci, l'animatorio in Colonia Maen, eh, di Valtourmash, per chi c'è stato lo conosce, eccetera, eccetera. A 30 anni, 29 anni, Donaldo mi dice: ma senti, ma perché non ti metti a fare politica, che tu c'è la parlantina, ti piace, compagnia cantante? Allora, boh, provo e eh, arrivo a candidarmi nella lista dell'Ulivo con Enzo, perché eravamo, siamo entrati insieme in consiglio comunale nel secondo mandato di Sergio Chiamparino e eh, vengo eletto consigliere comunale eh, nell'Ulivo eh, secondo mandato Chiamparino quello del 66-6 post olimpico per capirci eh, mi piace una cosa eh, nel 2007 facciamo il partito democratico per chi se lo ricorda eh, a parteci- questa grande mobilitazione di popolo fondativa del PD eh, inizio a appassionarmi e eh, per un certo periodo di tempo di- rim- divento coordinatore della segreteria regionale del partito democratico Arriviamo alle elezioni del 2011, quelle vinte dal sindaco Fassino, eh, mi ripresento alle elezioni, questa volta nella lista del PD e eh, vengo nuovamente eletto e vengo eletto dai miei colleghi capogruppo eh, del PD in maggioranza. Nel 2013, eh, e questa forse è una storia un po' più nota e recente, Fassino eh, mi eh, chiama a lavorare nella squadra della Giunta, divento assessore all'urbanistica, ai cimiteri e a una serie di altre cose arriviamo al 2016, mi ricandido nel Partito Democratico nuovamente e vengo nuovamente eletto e anche qui i miei colleghi mi leggono capogruppo del PD, che è l'ultima esperienza che è quella che in qualche modo sto svolgendo ancora adesso eh, all'opposizione di questa questa amministrazione Eh, perché mi candido sindaco? arrivo, Eh, fondamentalmente ho centrato eh, la campagna delle primarie eh, intorno alla parola, la parola è lavoro io credo che eh, questo sia la cifra che caratterizzerà, la, deve caratterizzare l'azione del centro-sinistra. Quindi, spero che, eh, ovviamente, spero di vincere le primarie, che questa eh, partita del lavoro, della ripartenza economica della città, sia in qualche modo la cifra che caratterizzerà la nostra azione. E il mio sogno è quello di avere una città che torna a pensare ai giovani, perché eh, è una città che eh, ha smesso di farlo e credo che. I giovani devono essere il uh, nostro orizzonte, i giovani di Torino, i giovani che arrivano a Torino per uh, lavorare, per studiare e, uh, come dire, uh, progressivamente, dovessi darmi un obiettivo di mandato, mi piacerebbe molto che fra dieci anni, quando ci troveremo a fare i bilanci, uh, questa è diplomata e una città molto più vivace per loro. Perfetto, altri 5 minuti e
1: mezzo.
3: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie a Benvenuti in Italia per questa ospitalità, io sono contento di essere qui oggi, sono contento che questo primo confronto si svolga qui, anche perché il programma che ho scritto con Anna Mastromarino che ringrazio per il governo della città di Torino e il suo futuro è molto incentrato su due temi che sono la cura e la prossimità e siccome Benvenuti in Italia fa della legalità un punto di attacco nella offerta eh, politica, io sono particolarmente convinto che la legalità sia, soprattutto in una città come la nostra, innanzitutto cura e prossimità. Mi chiamo Ancela Volta, ho 42 anni, sono un papà felice, mi una bambina di 11 anni, si chiama Neda, che nelle ultime settimane ho visto meno, ma non ho mai tradito l'impegno mattitino di accompagnarla a scuola, è un difetto che ha preso dal papà che parla tanto, io sono un diesel, mi sveglio più lentamente, lei alle sette e mezza è già una macchinetta. E, um, viviamo con Angela, la mia compagna, che è un'insegnante, è un'antropologa. A completare la famiglia negli ultimi due anni si è aggiunto un bambino splendido, si chiama Alex, è un affido diurno quello che ci consente di condividere dei momenti magici con lui. L'abbiamo conosciuto a scuola perché era uno dei bambini di Angela, della, della sua scuola, e lei è stata lei a diagnosticargli l'autismo in tempo per permetterci, diciamo, di affrontare questa sfida che giorno dopo giorno ci vede imparare delle parole nuove tutti insieme. Ho sempre fatto politica e c'è un topos nella mia vita che ricorre spesso, sono sempre più giovane. Ero più giovane, capo squadriglia di scout tanti anni fa, ero il più giovane tra i consiglieri circoscrizionali, sono quello che il più giovane qui tra i candidati ma sono anche quello che ha più esperienza amministrativa perché ho iniziato come eh, si fa nelle migliori tradizioni dal basso, dalla circoscrizione, ho fatto tutta la gavetta, ho fatto il consigliere di circoscrizione a poco più di vent'anni poi sono entrato, come diceva Stefano, cinque anni dopo con lui in consiglio comunale. Ero il più giovane assessore della Giunta Fassino e mi ritrovo qui ad essere di nuovo il più giovane. Perché dico che faccio politica da sempre? Perché lo scoutismo a Torino, in un gruppo particolarmente a me caro, mi ha consentito di comprendere il valore del servizio. C'è un momento nel percorso scoutistico intorno ai 14-15 anni, eh, obbligatorio, che è quello del servizio esterno, cioè ti devi relazionare con la comunità nella quale vivi e devi prestare delle ore di servizio alla comunità. E sono stati quelli gli anni probabilmente in quali mi sono appassionato di più a questa comunità, ma sono stati anche, è stata anche l'occasione quella per scoprire un pochino di più il mondo, perché avevamo un capogruppo illuminato che insieme a Don Carlo Semeria ci ha portato in una diocesi lontana da qui, in Brasile, dove abbiamo costruito una pompa eolica poco più di 17 anni per tirare su l'acqua da un pozzo, abbiamo trasportato dall'altra parte del mondo delle api di nascosto e soprattutto abbiamo lì portato un fontifocometro perché una delle esigenze della zona a nord del Brasile era consentire a soprattutto ai più piccoli di avere degli occhiali e oggi a distanza di quasi 25 anni quello è diventato laboratorio ottico di riferimento per tutto lo stato del Maragnao. Sono particolarmente contento che, di quello che ho fatto in questi anni, ma fin da subito, fin da quando ero in circoscrizione sono orgoglioso di aver eh, contribuito a delle cose durevoli e durature nella mia, nella mia città. A 22 anni ero responsabile delle politiche giovanili in circoscrizione 4, ho fatto un'esperienza straordinaria mettendo intorno a un tavolo più di 67 associazioni giovanili perché avevamo un'opportunità, all'epoca si parlava molto di più di adesso di politiche giovanili, c'erano dei progetti europei, il primo che ho vinto nella mia lunga ormai carriera politica amministrativa è stato proprio a 22 anni. Il progetto europeo si chiamava IEP, ci cioè ha consentito di riqualificare un edificio dismesso in periferia che ancora oggi è uno dei centri del protagonismo giovanile più belli di Torino e sto facendo riferimento alla, alla, all'ex Albert quel luogo che si chiama oggi Bell'Arte, animato da una comunità straordinaria di giovani che si occupano di teatro, arte, cultura e spettacolo. Sono, nel corso del tempo ho, sono, ho cercato di dare un'impronta, che fosse coerente con quelle che sono le mie caratteristiche, da assessore all'ambiente anche in queste settimane di raccolta firme, in mi ha detto ma è lei che ha cambiato la luce a Torino? Sì, una delle cose di cui sono più contento è di aver consentito a questa città di switchare verso il led risparmiando eh, energia, consumando meno, ma soprattutto mettendo nelle condizioni l'amministrazione di risparmiare qualche risorsa sono particolarmente orgoglioso e contento di aver contribuito con le competenze dell'amministrazione a trasformare buona parte delle zone più periferiche della città, sono orgoglioso di aver contribuito finalmente dopo 30 anni alla riqualificazione della Ghetti Falchera sono contento anche di aver realizzato e ho finito il primo parco in Italia che consuma tanta energia quanta, quanta ne produce e Perché mi candido? Mi candido perché dopo tanti anni credo che Torino meriti attenzione, cura, ma meriti sicuramente competenza e io siccome sono sempre stato in minoranza dal punto di vista politico mi sono stufato di stare in minoranza è arrivato il momento che questa minoranza silenziosa che è diffusa a Torino diventi più protagonista e metta a disposizione generosamente tutte le competenze che ha e non stando in disparte come qualcuno tutto questo tempo ha sempre chiesto, ma diventando più protagonista. Grazie.
1: Grazie a tutti eh, per le presentazioni, devo dire, nei tempi comunque, sono stati perfetti. Allora prima di eh, capire chi fa il, la prima domanda, vi segnalo, lo segnalo a voi quattro, che sotto la diretta Facebook, perché siamo in diretta, ci sono svariati commenti, delle domande insomma, dal pubblico, da chi ci sta seguendo, delle osservazioni. Quindi invito tutti voi poi ad andare sotto la diretta, a commentare, rispondere a voi stessi, prendere spunto, Seguire insomma, giustamente anche chi ci segue da casa. Io parto subito. Chi è il primo la prima che alza la mano? Allora, prima il signore, poi la
6: signora...
1: Mi era pazzo? Ok, perfetto. Venga, venga pure qui. Deve fare le domande da qui?
6: Allora, ehm, Diego Longin della Repubblica, una prima domanda banale anche molto concreta. Eh, l'attuale amministrazione ha deciso di eh, posticipare la riapertura della ZTL a settembre, quindi una delle prime questioni che vi troverete forse ad affrontare se ci saranno anche eh, nuovi venerdì e se sarete voi naturalmente alla fine del percorso a essere sindaci e la riforma della ZTL entrando però un po' più nel dettaglio eh, la, la, quello che vorrei chiedere è questo se ehm, avete se, nel, nella, cioè, se, se immaginate un pedaggio o una forma di road pricing per entrare nella ZTL, sì o no e diciamo se sì come ve lo immaginate e eh, diciamo, come in futuro eh, potreste immaginare di usare i fondi che deviveranno da un pedaggio per entrare in centro grazie
1: grazie, bella domanda partiamo subito eh, allora io vi ricordo che adesso per le domande dai giornalisti eh, avete un minuto a disposizione e per questo primo giro partiamo da Francesco, poi Stefano, Enzo e Igor e si prepara poi la signora che, si era, che aveva alzato la mano
4: sì, grazie. Ma io penso che eh, bisogna pensare ad innovare, è un progetto che ha 30 anni, quindi sicuramente va riconsiderato. Questo va fatto ovviamente con delle modalità che non penalizzino quelli che sono degli interessi commerciali, ma che sostanzialmente ci diano l'idea una proiezione di una città che è all'altezza di una grande città europea. Io cosa penso? Penso che sostanzialmente dobbiamo pensare ad infrastrutturare le vie di uscita, eh, quelle di entrata già ci sono, considerando tutta l'area della ZTL come una grossa area di sosta. Cioè sostanzialmente dire uno paga in funzione del tempo che permane all'interno della ZTL. Questo vuol dire che magari eh, disincentiveremo quello che viene chiamato il pratico parassita, cioè il passare solo attraverso la ZTL senza fermarsi con una tariffa che può essere maggiore per la prima mezz'ora, per la prima ora, e poi però uno paga per quello che effettivamente rimane. all'interno avrà il diritto di sosta, saranno incentivati quelle che sono le strutture di CTT o convenzionate e bisogna pensare a dei che ovviamente siano di commensi, annuale annuali, a seconda delle esigenze. Credo che eh, in ogni caso eh, questo vada fatto subito, vada fatto in fretta, eh, non è solo eh, limitando l'ingresso al mattino che si può ottenere una reale capacità di impattare su quelle che sono non solo questioni ambientali, ma questioni soprattutto di mantenere un buon equilibrio tra commercio e tra vivibilità del
1: centro.
5: Io sono contrario al pedaggiamento della ZTL, per come è attualmente, Torino è l'unica città in Italia che ha una ZTL non attraversata dalla linea di metropolitana, che ricordiamo, borda, la ZTL non attraversa. Eh, credo che la ZDL sia uno degli strumenti eh, intorno ai quali far girare la riqualificazione e la ripartenza del centro eh, ed è uno strumento che deve essere non preso singolarmente ma integrato con altre politiche penso alle politiche delle pedonalizzazioni chiamiamo pedonalizzazioni non le chiusure del traffico veicolare ma le operazioni alle quali alla chiusura del traffico veicolare segue un intervento di risistemazione dello spazio pubblico per capirci una pedonalizzazione è quella fatta ad esempio in via Monferrato per avere un esempio eh, visivo, una pedonalizzazione è quella fatta in piazza San Carlo, quelle sono pedonalizzazioni, chiudere, un traffico, chiudere il traffico un tratto di via non è una pedonalizzazione. Quindi, e, eh, sotto questo profilo io credo che eh, per arrivare a una riforma della ZTL occorre partire da quella che è l'attuale accessibilità della ZTL, quindi alla riforma strutturale del trasporto pubblico eh, che eh, sostanzialmente oggi non è eh, adeguato a rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini e dentro questo più generale piano di riforma, ovviamente nella prospettiva della linea 2 della metropolitana che invece la ZTL la attraverserà, a quel punto quando avremo una condizione di fruibilità del nostro centro potremmo eventualmente valutare eh, ulteriori eh, restrizioni. Anche perché non è stato dimostrato in nessun modo scientifico che l'eventuale pedaggiamento della ZTL produca benefici ambientali, anzi, come facilmente un l'eventuale pedaggio della ZTL provocherebbe un traffico quasi sostenibile sulle arterie che invece portano la ZTL di tutte le persone che devono attraversare la città e che non vorranno pagare il pedaggio del nero attraversamento.
3: Ci sono due differenze sostanziali tra il progetto presentato da questa amministrazione e la congestion charge di Milano. Il primo uh, fa riferimento all'impianto urbanistico. Milano ha una pianta radiale, Torino ha una pianta ortogonale e immaginare che le soluzioni siano sovrapponibili è, sba- è tecnicamente sbagliato e lo è anche dal punto di vista ambientale. Io sono particolarmente convinto, e lo abbiamo scritto nero su bianco nel nostro programma, che in una città policentrica, essendoci tanti centri, soprattutto in una fase post-pandemica, dobbiamo aggiornare diciamo, la nostra agenda, le nostre priorità, in un centro che si svuota di funzioni, in un centro che è meno attrattivo dal punto di vista anche dei flussi di mobilità, eh, probabilmente, anzi, sono particolarmente convinto che quell'impianto Uh, sconta ormai un'anzianità e va assolutamente aggiornato io sono favorevole alla congestion chart sono perché si paghi per, uh, uh, soprattutto nel momento in cui si, va la, si contribuisce al congestion, congestionamento delle, delle aree urbane ma in futuro Torino non avrà, dal mio punto di vista, più il problema che aveva pochi anni fa ed è per quello che sono particolarmente convinto che l'operazione che debba fare la prossima amministrazione sarà quella di caratterizzare in questa città policentrica le tante aree anche periferiche non solo quelle centrali con quello che abbiamo sempre fatto che anch'io ho fatto perché via Monferrato ad esempio di cui sono particolarmente contento porta la mia firma come assessore è quello il modello a cui io mi riferisco nel caratterizzare lo, la, lo spazio urbano e soprattutto il fatto che si possa restituire ai cittadini una posizione di spazio urbano eh, che garantisca la qualità della vita.
1: Grazie, Igor.
2: Non so se avete visto eh, qualche giorno fa il progetto che ha lanciato la città di Parigi. Eh, Parigi immagina di rendere pedonale Quasi totalmente pedonale, il proprio centro storico entro il 2022, quindi fra un anno. Il centro di Parigi ha un diametro che è tra le due e mezzo e le tre volte diciamo, del centro storico torinese. Questa è l'ambizione di Parigi. Io credo che noi dovremmo ampliare le pedonalizzazioni del centro, inizialmente mantenendo la ZTL sul perimetro dei parcheggi che abbiamo realizzato e che sono stati una grande innovazione per questa città. Ma non eludo la domanda che è stata fatta rispetto al road pricing. Io penso che il modello milanese non sia un modello da attuare perché non risolve in alcun modo la questione dell'inquinamento e l'inquinamento dell'aria a Torino ha un miglioramento costante da 10, 20, 30 anni, che se ne dica eh, molte volte, ma invece un progetto di road pricing che noi, io stesso, ho portato in Consiglio Comunale, quando c'era la Giunta Passino e poi ad Appendino, che abbia non come obiettivo di fare cassa, ma di trarre finanziamenti per realizzare le grandi opere che servono a questa città. Innanzitutto la linea 2 e 3 della metropolitana è qualcosa che metterei sicuramente sul tavolo della Giunta Comunale.
1: Grazie, io vi ricordo che non mi diverto a fare la cattiva, quindi non odiatemi, perché è io di farlo, sono qui per questo. Allora, prego, può venire qui? Prego. Buongiorno, Erika no, Petronini dell'Ansa, voi vi presentate con una forte caratterizzazione sull'ambiente anche. C'è chi dice eh, il centro-sinistra si presenta sull'ambiente e poi vuole la tab. Come come rispondete a a queste
6: critiche?
1: Grazie, questa volta facciamo Stefano, Enzo, Igor e Francesco. Sempre un minuto.
5: È facile, perché non è affatto in contraddizione. Anzi, la TAV, essendo una ferrovia, è il mezzo più ecologico eh, per spostare mezzi e persone, come tutte le ferrovie. Eh, Su questo fronte, io credo che non debbano esserci ambiguità di sorta, Eh, Io sono non da adesso eh, assolutamente favorevole al completamento della Torino-Lione e aggiungo e ho proposto dentro il programma all'avvio di un ragionamento sui collegamenti con la Liguria, con il ponente Ligure e con Genova perché è dal passaggio da un punto in alto della cartina a far diventare Torino uno snodo trasportistico di rango europeo che passano molte degli scenari di sviluppo che vogliono dire ricchezza e posti di lavoro per i nostri giovani. Questo va fatto, e sono contento che Davide l'ha ricordato eh, in eh, premessa, Davide Mattiello, con la massima attenzione alle infiltrazioni potenziali dentro queste eh, della criminalità organizzata dentro le grandi opere, dentro i grandi investimenti. Ma questo non può certamente scoraggiare un'amministrazione rispetto al fatto di voler investire nell'interconnessione ferroviaria della nostra città. Le servizio ferroviario metropolitano, Metropolitana 2 di Torino, TAV sono tutte parti integranti ferroviarie di un sistema moderno ed efficiente della nostra città che possono portare Torino fuori da un cono d'ombra trasportistico e rilanciare pesantemente il futuro della nostra città, rendendola più attrattiva, economicamente più interessante per le imprese e quindi generando futuri, spero il prima possibile, posti di lavoro che ribadisco sono la vera emergenza
3: sociale di questo momento. Finché anche l'Italia e il Piemonte non faranno una scelta strategica come quella che ha fatto la Svizzera... Nell'immaginare di collocarsi su una direttrice importante che è quella che va da Genova a Rotterdam investendo sull'idrogeno nei prossimi anni la Svizzera avrà si è data come obiettivo quello di caratterizzare la mobilità delle merci solo con tirare idrogeno è evidente che noi do- abbiamo l'obbligo morale di evitare che a contribuire all'inquinamento della qualità dell'aria siano i milioni di mezzi che ogni anno si muovono sul nostro territorio torinese e piemontese. Eh, non solo sono favorevole all'infrastruttura dell'alta velocità ma sono particolarmente convinto che sia necessario ad esempio innestare l'alta velocità con quel peduncolo che è stato progettato che si insinua tra le aree di sito, interporto o centro agroalimentare proprio perché una buona parte dei mezzi su gomma che insistono sulla nostra tangenziale tutti i giorni partono proprio da questo importante polo logistico che dal mio punto di vista deve essere il più grande polo logistico del nord-ovest.
2: Sulla tavola, io penso che abbiamo assistito in questi decenni, perché sono decenni, a uno dei più grandi paradossi illogici della storia recente del nostro territorio. Spesso movimenti che si richiamano all'ambientalismo sono stati i primi ad essere contrari alla realizzazione di questo noi diciamo da vent'anni, e lo dico con rammarico, per molto tempo in solitudine, che proprio la tavola, proprio il trasferimento su ferro di gran parte del trasporto che oggi avviene su gomma è uno dei principali provvedimenti ambientalisti che consentono di ridurre di gran lunga le emissioni inquinanti e le emissioni di polveri sottili. Questo sì che serve, non rispetto quello che dicevamo prima, il modello ariaccio di Milano, in un'area come quella nostra del Torinese, che è tra le più inquinate d'Europa per una questione morfologica e climatica. Oggi vedere che di nuovo i verdi francesi si espongono a favore di quest'opera ci impone di non avere su questo nessunissima ambiguità. Ed è per questo che io, di nuovo, dopo vent'anni, dico sì all'opera, sì all'ambientalismo. Sono due sì che vanno a braccetto uno all'altro.
1: Grazie. Allora... Ci sarei ancora io. Ah no, scusa,
6: sì. Perdoni,
1: perché questi vari tanti
4: mi hanno... Ci mancheremo. Io sono favorevole all'opera, lo sono perché ce lo chiede l'Europa, perché c'è una indirizzo a livello comunitario che è quello del trasferimento dal trasporto su gomma a trasporto su ferro e d'altronde eh, anche il recente raddoppio canna CTAF, quindi il traforo uso autostradale, ci dimostra che invece bisogna incentivare questo tipo di opera e chiuderla. Eh, penso anche che Torino debba giocare maggiori connessioni se pensiamo che oggi con l'alta velocità raggiungiamo Milano in tre quarti d'ora, Bologna in due ore questo modifica un sistema di relazione che se vogliamo fa più di una legge urbanistica cioè un sistema di connessioni riesce a rendere Torino una città che è capace di lavorare nel mondo poi al contempo dovremmo essere capaci di lavorare più densamente nel nostro territorio con maggiore prossimità ecco, vorrei aggiungere un'ultima cosa, sul problema Tav che ha lacerato oltre il dovuto io vorrei che ci fosse la maturità di riuscire a dialogare anche con chi ha posizioni avverse. Voglio dire, io credo che la risoluzione di tutti i conflitti parte solo dal riconoscimento della parte che abbiamo di fronte, della parte che ha pensato diversamente. Questo problema ha lacerato oltremodo, ha assunto un'idea che è troppo ideologica su quello che invece va veramente riconsiderato e io voglio ragionare anche con il Notar su cosa intendiamo per transizione ecologica a Torino. In questo credo che la nostra proposta possa giocare un campo largo in cui all'interno del centro-sinistra sia capace di provare a superare dei conflitti che sono andati oltre quello che potevano effettivamente rappresentare.
1: Grazie, ancora scusa per prima. Allora, c'era allora, prima che era la Allora lei, poi si è premata subito dopo lei. E... Prego, e poi, non lo ricordo, Cara Bozzini, TGR Piemonte. Ieri il Consiglio Comunale di Torino ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Sindaca a proporre la città come sede del GigaFactory di Stellantis, scelta che dovrà essere fatta entro l'anno. Volevo chiedervi se pensate che l'automotive e la filiera dell'auto possa essere ancora il core business di Torino o si debba puntare su un altro settore per rilanciare la città. Grazie. Grazie. Questa volta facciamo Enzo, Igor, Francesco e Stefano. Vai Enzo.
3: Io grazie Chiara per la domanda. Io sono particolarmente convinto che la città di Torino meriti di continuare a preservare le competenze che albergano in tanti settori a partire da quello dell'automotive, ma non solo, penso in particolare all'aerospazio di cui spesso ci dimentichiamo non solo ci dimentichiamo di quei numeri, delle tante competenze, dei tanti lavoratori che albergano e lavorano in quel settore ma soprattutto dell'indotto e della capacità di caratterizzare positivamente il sistema economico del nostro territorio Uh, io sono particolarmente contento che la città di Torino finalmente abbia deciso di prendere posizione non lo ha fatto, è stata molto timida negli ultimi anni uh, ho detto ancora qualche tempo fa che varrebbe la pena insistere perché quell'investimento che è anche pubblico e io condivido che sia anche pubblico nel garantire le competenze in questo grande competence center in questa grande area che è un vestito un po' più largo del corpo esile che è l'ex fabbrica di cui cui tutti ricordiamo con orgoglio sicuramente la presenza fisica sul nostro territorio, sono particolarmente convinto che la città di Torino debba e tutto il sistema locale debba ripartire da un orgoglio su tutti, anche nell'interlocuzione con il gruppo Stellantis che sappiamo essere un gruppo sempre più europeo e sempre meno torinese. Ad esempio, rivendichiamo con orgoglio che gli investimenti fatti sui siti produttivi torinesi hanno garantito dei centri di eccellenza, ma soprattutto dal punto di vista esempio, della sicurezza sul lavoro, nell'ambito dell'automazione degli stabilimenti che non hanno pari in Europa qui ci sono già le competenze umane, le competenze professionali ma abbiamo anche la fisicità di luoghi che sono stati caratterizzati con investimenti importanti che hanno pensato all'uomo, che hanno pensato alla produzione che possono essere delle piattaforme straordinariamente a disposizione per progettare il futuro, dell'auto e non solo
2: Torino è stata riconosciuta da tutti, per moltissimi decenni, la città della Fiat. E lo era veramente. Nel senso che la Fiat decideva le politiche della città. Il fatto che non abbiamo le metropolitane non è casuale. Oggi, paradossalmente, la città si è distaccata completamente da quel che è successo alla Fiat, FCA Stellantis. Nei mesi scorsi, mentre arrivava Stellantis, è stato secondo me lampante, l'assenza di dibattito la scarso, lo scarso dibattito politico e sui giornali rispetto a questo tema che è un tema assolutamente centrale per il futuro del lavoro di questa città perché è vero che Torino non è più la città della manifattura ma il 26% dei lavoratori torinesi sono impiegati nella manifattura il 26% dei lavoratori torinesi prendono uno stipendio dalla manifattura che essenzialmente arriva proprio da lì quindi finalmente il comune e la sindaca hanno assunto una posizione, ma io chiedo, chiedo e credo che il Comune debba avere un'interlocuzione diretta, continua, con Stellantis, anche perché lì dentro ci sono problematiche di presenze cinesi che sono presenze anche del regime comunista cinese dentro la proprietà, di presenza dei sindacati francesi e di assenza dei sindacati italiani, che sono un'altra problematica, il Comune deve metterci il becco, metterci il becco perché le politiche del lavoro non sono di pertinenza diretta del Comune, ma quel 26% di posti possono e devono aumentare, anche se Torino non tornerà mai più città della manifattura al 100%.
4: Io credo che le politiche industriali del Paese devono essere giocate ovviamente sul tavolo governativo, però Torino deve, è assolutamente necessario che porti avanti un dialogo costante e continuo nella richiesta di riposizionare le politiche industriali in maniera forte e se la manifattura è stata quella che ha determinato il parco di Torino, oggi può essere l'elemento di rilancio forte su cui puntare perché abbiamo ancora delle situazioni di eccellenze che non riguardano solo Torino, se è ben chiaro, riguardano tutta l'area metropolitana perché ovviamente le eccellenze sono dislocate in tutto quello che è un perimetro più ampio, bisogna sempre iniziare a pensare a Torino come rappresentante di un territorio che si allarga questo è un percorso che va accompagnato, l'alto che abbiamo approvato ieri in Consiglio determina una volontà politica unitaria ed è proprio questa unitarietà che deve rappresentare anche la capacità di realizzare un ecosistema che sappia chiamare in campo tutte le migliori forze istituzionali di questa città nel rendere forte il messaggio a livello governativo che vogliamo mantenere questa priorità c'è bisogno di mettere in campo un processo di trasferimento tecnologico che accompagna l'industria del settore e la città può fare molto nel coordinare questo, c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di nuova sensoristica, c'è bisogno di incentivi anche per poter investire in questo, abbiamo davanti un PNRR che potrà investire su questo, però bisogna che ci siano dei tavoli negoziali in cui ci si sieda non con la volontà di chiedere ma con la volontà di offrire, in questo la città ha un ruolo che è predominante nel poter coordinare questa azione forte.
5: Permesso che io ritengo che eh, le politiche industriali debbano tornare a essere al centro dell'agenda politica nazionale, del governo nazionale, e dentro questa strategia, che è stata abbandonata negli ultimi anni, eh, Torino può giocare un ruolo da protagonista. Per le cose che diceva Francesco, sicuramente, cioè come eh, capofila di un'articolazione di comuni che sono quelli della città metropolitana, per le cose che diceva Igor, che cioè la manifattura è un settore assolutamente indispensabile eh, nel nostro quadro produttivo. Io individuerei eh, tre elementi che sono anche quelli emersi, uno è emerso ieri nella, nella votazione di questo ordine del giorno citato eh, dalla, 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 dalla giornalista che ha fatto la domanda, che riguarda la mobilità elettrica, ne vengo altri due, uno è il, te- il grande tema dell'intelligenza artificiale, il secondo è quello della guida autonoma. Io credo che questi siano assi di lavoro per i prossimi anni e credo che la modalità con cui anche l'Università e il Politecnico hanno iniziato un percorso di fortissima integrazione col quadro produttivo dell'automotive torinese possa rappresentare un asset importante territoriale che il prossimo sindaco dovrà far valere ai tavoli negoziali nazionali del governo perché soprattutto nell'ottica del nuovo assetto proprietario di Stellantis, il nostro interlocutore non è certamente eh, a livello locale, ma a livello nazionale, quindi il Sindaco può e deve svolgere un ruolo di cerniera, con, offrendo, anche qua ricito Francesco, le, eh, la prospettiva di un territorio capace di fare innovazione e sviluppo nel settore dell'automotive, che è tutto fuorché il passato, anzi, con questa definizione, io credo sia il futuro della città.
1: Grazie, allora c'era. Buongiorno, io sono Cinzia Gatti di Torino Oggi, eh, tema dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Voi in questo tavolo siete divisi perché eh, due candidati hanno dimostrato più apertura verso i 5 Stelle, soprattutto un eh, Francesco Tresto ha detto che in caso di, di un vittoria sarebbe pronto nelle circoscrizioni a fare un asse eh, con i pentastellati. Gli altri due candidati invece hanno dimostrato un pochettino più di chiusura. Il tema è se vince Francesco Tresso e quindi si potrebbe fare un'alleanza con il Movimento 5 Stelle si rompe la coalizione, quali sono le vostre, le vostre ipotesi in questo senso, alla luce anche del fatto che sembra che il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle sia in continuità con la quale amministrazione perché adesso i favori che sembrano unire ganga. Grazie, allora adesso torniamo nell'ordine iniziale, figo Francesco Stefano Enzo.
2: Io ribadisco quello che ho detto in questi nove mesi. Eh, Noi, parlo Cessilio Viale in sala, con il Movimento 5 Stelle abbiamo fatto tantissime iniziative sulla partecipazione, sulla trasparenza, sulla modifica dello statuto della città. Il problema è che quando loro sono andati al governo di questa città, da una parte non hanno fatto nulla di quello che facevano con noi prima e ci hanno negato tante proposte rispetto alla trasparenza e alla partecipazione dall'altra hanno attuato un programma di decrescita infelice che ha accentuato di molto la decrescita economica, sociale ed economica di questa città. Per questo io continuo a dire che e la TAV è l'esempio simbolico, se vogliamo, di questa distanza. Io continuo a dire che la nostra coalizione non può avere ambiguità rispetto a quello che è successo in questi cinque anni e deve presentare una proposta alternativa, assolutamente alternativa a quello che abbiamo visto, che sia attrattiva per gli elettori dei 5 Stelle, che debbano e possano riconoscere in noi la, l'alternativa che speravano di costruire con Chiara Appendino, ma nessuna alleanza organica con chi è stato protagonista del declino della città.
4: Ma è giusto distinguere tra quello che è il meccanismo di voto che riguarda le circoscrizioni e il Consiglio Comunale. Tutti sappiamo che la composizione delle circoscrizioni si gioca in un unico turno, mentre invece il Consiglio Comunale si gioca su due turni, col ballottaggio. Allora io sono assolutamente contrario a un accordo sul Consiglio Comunale perché questo non sarebbe elemento di chiarezza nei confronti dei cittadini, abbiamo vissuto una posizione per cinque anni che è stata sui temi, è stata costante e quindi è logico che dobbiamo presentare una proposta innovativa e nuova. Ciò non di meno penso a quello che è la battaglia finale, cioè noi dobbiamo portare a casa la città ed avere una città che possa essere governata in un modo A livello di Consiglio Comunale e rischiare di perdere su otto circoscrizioni anche tre, quattro, e non sono certo le circoscrizioni centrali a favore della destra, a me questo è uno scenario che preoccupa, perché da lì si può poi ricostruire un tessuto anche per le successive tornate elettorali. Allora io dico: piuttosto che arrivare ad un accordo sottobanco fatto di magari posti promessi per primo e secondo turno, mi sembra più coerente iniziare a ragionare su dei temi che possano vedere come riusciamo a recuperare quell'elettorato ed eventualmente valutare anche se in una circoscrizione sia possibile trovare un accordo che ci consenta di sottrarre la possibilità del territorio lasciato alla testa. A me questo preoccupa fortemente. Siccome i numeri se si guardano a quelli che sono i sondaggi lo dicono, forse è necessario fare una valutazione un pochino più ampia.
5: Io mi sto accorgendo che c'è una città reale e una città virtuale e la città virtuale è quella dei politici e dei politicanti che eh, ama eh, porre questa domanda, autoporsi questa domanda io vi posso garantire che in tutte queste settimane a me questa domanda non è mai stata posta a me viene chiesto dai cittadini che sto incontrando che cosa immaginiamo di fare per il lavoro che cosa immaginiamo di fare per l'ambiente che cosa immaginiamo di fare per la casa queste sono discussioni d'accetto politico puro e onestamente a me interessano molto Ci ho premesso, io come gli altri candidati ho sottoscritto, un documento che impegna a riconoscere il vincitore delle primarie come colui che sosterremo tutti lealmente e impegna in un quadro politico una coalizione politica. Io non non credo che il vincitore delle primarie sarà... eh, un imperatore che deciderà da solo il quadro delle alleanze, il vincitore delle primarie e il vincitore delle primarie di una coalizione che è centrosinistra e con la coalizione dovrà confrontarsi anche quando con uscirà vincitore dalle primarie. Quindi io onestamente penso che questa discussione, ribadisco, di interesse nullo per la città, vera, mentre invece di grande interesse per moltissimi eh, politici, eh, è una di quelle questioni che nel momento in cui avremo celebrato le primarie candidato e il candidato si sarà confrontato con i partiti della coalizione eh, si prenderanno ovviamente le, le questioni di fondo. A me interessano i temi e a me interessa questo, in questa fase dare risposte alle istanze della città reale e non di quella virtuale.
3: Ho deciso di candidarmi al sindaco della città di Torino. Nel momento in cui ho capito che il centro-sinistra non aveva compreso ancora cosa fosse accaduto nel 2016. E la distanza del centro-sinistra dalla città eh, l'abbiamo sentita, avvertita sulla nostra pelle, e ho deciso di candidarmi eh, non rappresentando un'alleanza come il, con il Movimento 5 Stelle come un film, quanto piuttosto per cercare di recuperare quella distanza che è forte ho percepito ancora nelle ultime settimane con tanti cittadini e tante cittadine che si riconoscono nei valori del centro-sinistra ma non riconoscono gli interpreti di questo centro-sinistra. E da questo punto di vista credo che peggio che dire mai col 5 Stelle, come sento dire da alcuni miei colleghi, eh, sia addirittura quello di dire ma al primo turno no, al secondo sì. È un'ipocrisia politica che non ha senso. Vuol dire prendere in giro i cittadini io lo trovo particolarmente fastidioso. E da più di un anno che dico che dobbiamo lavorare insieme su cioè quelli che sono i temi comuni. Io riscontro nel Movimento 5 Stelle torinese molti valori che sono anche i miei, che sono quelli della sinistra, io sono cresciuto nei democratici di sinistra, quando parlo di ambiente, quando parlo di diritti mi trovo molto più a mio agio con molti del Movimento 5 Stelle che, che altri interlocutori. E da questo punto di vista per me. Il lavoro è politico, non è di alleanza, è un lavoro politico con la città, per la città. Io mi rivolgo a tutti coloro i quali, indipendentemente da cosa hanno votato nel 2016, hanno voglia di recuperare quella sinistra di cui ha bisogno di questa città.
1: Ah, no, mi sembra che vi no. tutti, perché non... non volevo parlare di sì. tutti. Ora sono terrorizzata dal... Non verrà la di prima, Prego,
3: c'era lui. qui. Buongiorno, io sono Oscar Serra dello Spiffero. e Partiamo da cinque anni fa, quando Chiara Pellino ha vinto le elezioni, eh, partendo proprio dalle periferie, promettendo di ricucire la separazione che c'era eh, tra il centro di Torino e le periferie. Eh, sono passati cinque anni, io quello che chiedo a voi e alla sinistra, ora che... Eh, come dire, pare che quelle stesse periferie possano diventare eh, come dire, eh, un serbatoio elettorale per il centrodestra qual è la vostra strategia, qual è il vostro programma, qual è la vostra idea per intercettare il consenso delle periferie soprattutto quella nord di Torino e quindi eh, per ridurre questo gap rispetto ai vostri avversari. Grazie
1: Grazie Allora, adesso facciamo Francesco, Stefano Enzo, Igor
4: Io credo che la vera opportunità di riconsiderare le periferie sia vederle non come luoghi marginali, ma come luoghi cerniera verso il territorio circostante. Mi spiego. Da sempre i bordi sono stati considerati per la nostra città dei luoghi di scarto residuali. Se ci pensiamo ospitano oggetti che vanno dal carcere ai campi nomadi, agli elettrodotti e ai centri commerciali, devono invece diventare soggetti di copianificazione, di coprogettazione che dobbiamo portare avanti con i comuni di Mitoghi. Solo in questa maniera la periferia diventa un elemento fulcro per il rapporto che la città riveste col suo territorio. L'urbanistica gioca un ruolo fondamentale in questo, purtroppo non l'ha giocato negli anni passati. Bisogna pensare a delocalizzare delle funzioni, a pensare come una città possa vivere di tanti elementi che oggi sono sconnessi, che invece si riconnettono. E quindi portiamo in periferia cultura, portiamo in periferia eh, anagrati e, e potenziamo i servizi di prossimità, spostiamo degli assessorati a barriera di Milano, mettiamoci l'assessorato alla cultura, proviamo a fare delle azioni anche coraggiose, perché solo in questa maniera rivitalizziamo. Poi certo c'è un problema di infrastruttura, la linea 2 della metropolitana nel momento in cui coerentemente partirà dalla zona nord riuscirà a dare una marginalità di mercato maggiore per quell'area e quindi renderla effettivamente più produttiva. Però iniziamo a, a cambiare il paradigma, non è più la città che dal centro guarda fuori, ma da fuori guardiamo verso il centro. Ci sono delle periferie fisiche,
5: ci sono delle periferie oggettive e reali, non sempre queste cose coincidono eh, tra di loro, Aurora è un quartiere a ah, meno di un chilometro dal, dal, dal centro del palazzo di città, eppure molto, ha indicatori di disagio sociale molto più rilevanti che periferie fisiche esterne alla città. Eh, io credo che il punto nodale dei prossimi 5-10 anni debba essere quello di recuperare una dimensione di relazione e di socialità e che faccia davvero della cura dello spazio pubblico e della cura del bene pubblico sociale una delle caratterizzanti delle dominanti, che è la vera ragione, una delle vere ragioni per cui eh, il centro-sinistra ha perso eh, malamente elezioni del 2016. Uscendo dalla risposta demagogica e populista, che anche qua racconto un'esperienza che sto toccando con mano, in qualche modo oggi sta prendendo piede in tutte quelle zone della città, ammetto che siano più o meno vicine al Palazzo Civico, dove invece il disagio sociale è più forte. Quindi è chiaro che questo passa attraverso cura dello spazio pubblico, manutenzioni, servizi di prossimità, anagrafi, servizi sportivi al cittadino, penso a tutto un tema importante, l'ho citato, lo ricito, della questione di alfabetizzazione digitale delle nostre persone più fragili. Il piano periferie che avrei in mente di attivare ha questa questa cifra caratterizzante. Guardiamo gli elementi sociali, guardiamo gli elementi e portiamo questo come elemento caratterizzante alla proposta del centro-sinistra, anche per rispondere a alla destra, che invece è molto aggressiva e che cova e sta soffiando sulla rabbia montante in città.
3: A furia di evocare la discontinuità, produciamo un effetto naturale, cioè che ogni cinque anni si chiede un cambiamento. Allora sentivo prima, da parte di Francesco, ridondante anche un po' cacofonico, il tema della discontinuità.
4: E se siamo noi i
3: primi a chiedere discontinuità, abbiamo due effetti. Primo che si cerca la novità, indipendentemente da che cosa propone. E la seconda è che stiamo fermi, che la città sta immobile ed è quello che sta avvenendo a Torino. Io innanzitutto penso che le periferie non siano solo quelle fisiche, lontane dal centro cittadino. Guardate, mi è capitato nella fase di raccolta firme di incontrare tante persone sole, anziane, che vivono in palazzi vuoti del centro, di, del centro cittadino, anche quella è periferia. Che essere un anziano che vive al secondo piano di un palazzo completamente caratterizzato dall'Airbnb rende periferica quella situazione, quella condizione umana. Allora quello che a me piacerebbe è che l'amministrazione tornasse a fare quello che, che deve fare, e cioè a prendersi cura, a garantire la prossimità a far sì che chi si sente orgoglioso del proprio quartiere lo faccia e abbia anche gli strumenti per rivendicare che non vuole spostarsi per accedere a un maturino migliore, ma vuole migliorare la sua porzione di città che si chiami Garville, che si chiami Piazza Stengo allora ad esempio ho proposto, ed è scritto nero su bianco che le anagrafi periferiche non solo si riattivino ma diventino dei luoghi di cultura, dei luoghi di confronto e perché no, magari i principali luoghi in cui tanti anziani possano incominciare a rapportarsi con un'amministrazione che deve tornare ad essere amica, vicina non possiamo imporre lo speed non possiamo imporre la burocrazia digitale dobbiamo garantire che ci sia una prossimità anche nell'approccio
2: a nuovi strumenti io mi concentro sulla questione Torino Nord secondo me Oscar ha centrato il punto sul quale noi ci giochiamo come centro-sinistra, la vittoria o la sconfitta alle prossime elezioni. Praticamente dieci anni fa, con Valentino Castellani e Idee per Torino, facemmo una mappa della città, fatta in modo statistico, con centinaia e centinaia di interviste e migliaia di persone che parteciparono, che individuavano Corso Regina come un solco che divide due città diverse tra chi sta al centro e chi sta a Torino Nord diversi da tutti i punti di vista, sociale, economico, politico, di prospettiva, quella indagine, quella sollecitazione non fu ascoltata come doveva e continua oggi a non essere ascoltata dai 5 Stelle. Eppure io credo che proprio da Torino no, sembra un paradosso ma ne sono convintissimo, passa la riscossa economica di Torino, perché lì in quel quartiere esiste l'energia, la voglia la capacità di ricostruire un tessuto economico diverso da quello che conosciamo ma che va davanti. Esattamente come San Salvario fu il quartiere della malavita, del malaffare, del degrado e oggi è quello che è, Torino Nord dovrà diventare questo. Per farlo occorre connettere le isole di questa città, Massimo Di Braccio con Reloading Torino ce lo ha illustrato perfettamente ed è di lì che dobbiamo partire lo si fa dal punto di vista fisico e sociale come è già stato detto la metropolitana è un aspetto importante le manutenzioni sono fondamentali ma una cosa deve fare il sindaco metterci la faccia metterci la faccia significa io l'ho fatto in questi dieci mesi andando in tutte le periferie anche magari a prendere degli insulti ma il sindaco deve andare, parlare, ascoltare a costo di prendere insulti e critiche ma deve essere con i cittadini non sopra i cittadini
1: Sì, allora, quali altri, altre domande? Perfetto. Allora,
6: prima lui e poi lui. Buongiorno a tutti. Volevo dirci venire della
5: stampa domanda. Tutti si impegnano a riconoscere il candidato, non solo qualunque esso sia, ma con qualsiasi percentuale in caso?
1: Grazie. Allora adesso facciamo Stefano, Enzo, Igor e Francesco.
5: eh, La risposta è contenuta in tutto quelli che sono stati i nostri impegni, pubblici, privati, sottoscritti, assolutamente sì. Noi stiamo partecipando insieme a un progetto che è eh, molto ambizioso, che è quello di eh, far scegliere i cittadini di Torino la la figura che più di altre o meglio di altre eh, può eh, guidare il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. Io sarò eh, se non vincerò le primarie ben contento e anzi metterò a disposizione tutte le mie energie eh, al vincitore delle primarie per supportarlo in questo difficilissimo compito. Il nostro compito eh, ovviamente in questa fase è quella di eh, far scegliere ai torinesi eh, chi tra noi quattro può guidare meglio il centrosinistra, ma un secondo dopo e compatti e uniti, eh, guidare eh, il centro-sinistra verso la vittoria elettorale con una destra che onestamente a me è quella che oggettivamente preoccupa moltissimo, anche se ha delle sembianze come dire, apparentemente moderate, io credo che il vero elemento che noi dobbiamo tenere in grande considerazione è, eh, è l'oggetto del, nostro, del pericolo che io vedo
3: all'orizzonte. Sono nove mesi che chiedo di fare le primarie, non posso permettermi io di comprometterle soprattutto se sono corrette, se sono gestite bene e sono eh, capaci di mobilitare e coinvolgere un maggior numero di cittadine e cittadini, che è quello che io spero che avvenga. Quindi mi impegno a rispettare un percorso che ho chiesto, che ho preteso ho voluto e che da un certo punto di vista, consentitemi di dirlo, mi ha consentito anche di ottenere qualche piccolo, piccola soddisfazione politica perché ha costretto una comunità politica a fare ciò che chiedevo da tempo cioè di cominciare a riappropriarsi di un dialogo forte con la città ha fatto cambiare idea a tante persone io purtroppo sono stato particolarmente coerente in questi nove mesi ho sentito tanti interlocutori cambiare più volte posizione, lo stesso Francesco ci diceva mesi fa che non, non era il caso di dialogare con il Movimento 5 Stelle, sono contento che stiano succedendo delle cose, che stiano cambiando, è chiaro che se il percorso come io sono sicuro sarà, un percorso democratico, sano, pulito, trasparente, capace di coinvolgere e animare una comunità ampia, eh, non potrà che essere, eh, vedere come il pilo, quello del rispetto reciproco anche dei candidati e naturalmente il sostegno per arrivare reciproco, per arrivare all'obiettivo
2: comune. Ma dunque, eh, potrei rispondere semplicemente sì e cedere la parola, però uso il minuto. Uso il minuto dicendo che eh, in questi mesi sono stato quasi fastidioso a chiedere le primarie, e me ne rendo conto. Eh, abbiamo discusso anche con alcune delle persone presenti in sala, ma perché io dicevo che questo processo era necessario? Lo dicevo prima anche a Davide. Perché evidentemente in questa difficoltà politica che stiamo vivendo, che è sotto gli occhi di tutti, per riuscire ad arrivare a quella sintesi che tanti evocavano, mi dicevano devi fare un passo indietro, devi smetterla di chiedere le primarie dobbiamo fare sintesi. Fatela sta sintesi. Non essendo evidentemente riusciti a fare sintesi, questo, questo processo che stiamo facendo, che io trovo che sia bellissimo, virtuoso, democratico partecipato, è il modo per fare sintesi e per far sì che chi vince tra di noi sarà un secondo dopo il candidato riconosciuto da tutti noi con qualsiasi percentuale vita come il candidato sindaco del centro-sinistra. È un processo che rivendico pienamente e del quale mi assumo per una piccola parte un po' del merito di questa vittoria. Grazie.
4: Scegliendo di candidarci, noi abbiamo sottoscritto un patto, il patto è molto chiaro. Entrano in campo, sappiamo quali sono le regole del gioco. Io credo che questi dieci giorni di agone che stiamo vivendo siano già un modo di collaborare. No? E quindi, dal 14 giugno inizia un'altra partita che giocheremo tutti insieme come una squadra. E lo strumento che ci è andato è uno strumento democratico che consente anche di aumentare la rappresentatività del centro-sinistra. Le firme che io ho raccolto, ben oltre quelle che ritenevo possibile o okay, che mi erano state richieste senza avere una struttura di partito dietro, ha fatto sì che ci sia fette di persone in questa città che si sono riavvicinate alla politica, che sono anche solo nell'atto di apporre una firma, hanno inteso un gesto di partecipazione. Questo è un elemento valoriale importante che non dobbiamo sciupare, che dobbiamo mantenere ovviamente in una forma che sarà poi quella di giocare tutti insieme la partita che poi quella, ricordiamoci che, che è quella che conta, oggi siamo a Gerone eh, delle semifinali. Però questa è la cosa che abbiamo accettato e che sicuramente con lealtà tutti e quattro saremo portati avanti.
1: Perfetto, allora c'era lui e poi lei e poi di nuovo lei. E
3: buongiorno sono Buccione del Corriere della Terra. Eh, la Giunta Pedino, diciamo, fino al suo insediamento, ha prodotto diciamo, atti, provvedimenti oggetto di discussione in città, dal quadruplicamento dell'abbonamento per la posta dei residenti alle corsi, ai controviali citabili, diciamo anche se non del tutto diciamo, attuati. Eh, vorrei, da voi, vorrei che mi diceste diciamo, un provvedimento che vi sentireste di confermare perché ritenete positivo non necessariamente di questi che ho citato è un provvedimento invece che si estirea a sé di quelli della giunta no? proprio una cosa diciamo, di politica concreta grazie
1: grazie, adesso questa volta partiamo da Enzo Igor Francesco ah,
3: no. ma mh, quando parliamo di mobilità urbana dobbiamo riflettere su cosa sta succedendo in tutte le città ed è da tempo l'obiettivo comune di più, quello di cercare di spostare la mobilità su un'idea di servizio urbano e quindi che consenta ad esempio di abbandonare il veicolo privato in favore di un trasporto pubblico più efficiente e alternative al veicolo eh, principale che è l'automobile anche nella nostra città. E non è un caso che ho redatto insieme a Claudio Lobatti, e provato anche con Stefano, un bici plan che è un documento di pianificazione, che è un documento di infrastrutturazione del territorio, che ha un orizzonte temporale di almeno vent'anni, e io sono contento che questa amministrazione non l'abbia cestinato, perché la discontinuità che si evoca spesso, molto spesso, produce il fatto che si perda del tempo e che delle buone, dei buoni strumenti di pianificazione vengano accantonati. Non è stato fatto, io sono grato a questa amministrazione, credo che abbia fatto bene, sta realizzando il bici plan non lo sta realizzando come, come probabilmente l'avremmo realizzato noi diciamo che alcuni aggiustamenti li farei per rispondere alla domanda su Vianizza, rivedrei alcune attuazioni del Biciplan ma sono particolarmente contento del fatto che gli strumenti che sono patrimonio di tutti non sono di qualcuno in particolare non sono di una fazione, di una parte politica utili per la città in qualche modo siano garantiti in termini di continuità e così... una una delle due
2: linee di pienezza allora rispetto alla domanda eh, io seguo Enzo nel senso che penso che la cosa migliore che il Movimento 5 Stelle al governo di Torino abbia fatto non sia stato quello di progettare le piste ciclabili come sono state fatte perché ci sono alcune follie evidenti a chiunque circoli in questa città ma l'idea di provare anche lanciando il cuore oltre l'ostacolo di aumentare l'utilizzo della mobilità dolce in città è un obiettivo assolutamente da perseguire. Qualsiasi città europea dove andiamo, eh, in qualsiasi città europea dove andiamo, ci rendiamo conto che l'utilizzo della bicicletta è immensamente più grande rispetto a quella torinese, malgrado climi molto peggiori dal punto di vista della temperatura e delle precipitazioni di quello di Torino. Quindi, con aggiustamenti anche importanti, ma la direzione è giusta e io la manterrei totalmente. Un provvedimento da eliminare immediatamente è quello dell'uscita di Torino dall'Osservatorio della TAP. Il giorno successivo noi dovremmo rientrare nell'Osservatorio della TAP, e quindi questo lo rimando a ogni tempo, diciamo.
4: Eh, ma in tema di mobilità dolce anch'io trovo che eh, onestamente qualcosa è stato fatto, non tutto secondo criteri condivisibili, io per esempio una cosa che eliminerei subito sono le case avanzate, io da ciclista le trovo veramente inutili e tra l'altro neanche poi così in sicurezza. Eh, sicuramente c'è stato un incremento delle piste ciclabili. Eh, non tutte sono state fatte forse con criteri progettuali così condivisibili, io come ingegnere avrei rivisto dei criteri per l'inizio, C'è anche una gradualità che a volte non è stata accolta. No? Per cui, subito bisogna fare due piste ciclabili su entrambi i lati della carreggiata. Forse si può pensare invece che le eh, cose vanno come sempre accompagnate. Bisogna fare eh, comunque eh, diciamo, delle scelte anche più coordinate, avere un piano di ciclabilità addirittura a livello di area metropolitana che sia chiaro nei tempi, nelle risorse da mettere a disposizione, nelle modalità anche per giocare molto sulla intermodalità del trasporto. Noi bisogna avere un trasporto pubblico efficiente che abbia, che abbia dei, dei luoghi di interscambio, pensiamo già in questo, anche a come realizzare la linea della metropolitana e quindi ecco, ci vuole una visione più articolata, non è solo che si può concentrare su una di un certo tipo, che però va sicuramente incrementata e dobbiamo pensare a una città che sappia effettivamente essere anche con maggiore forza eh, sede di servizi di prossimità che si dislocano nei famosi percorsi da 15 minuti, cioè a livello di quartiere dobbiamo avere una città che sia vissuta molto densamente eh, di quanto ci è stato reso noto insomma anche nell'ultimo anno che abbiamo vissuto con l'esperienza del Covid
6: scusate, la grande della regione per esempio in questa città che è il grande città
1: magari se qualcuno la vuole appuntare così poi vengono qui e danno una risposta a tutti quanti perché devono rispondere tutti i candidati a tutte le domande no è solo perché se no poi devo dare la parola anche agli altri alle altre presenti in sala che non sono giornalisti e, scusate l'interruzione tocca Stefano Stefano.
5: Allora faccio come ha chiesto Guccione faccio due esempi secondo me eh, Chiara Pellini è stata coraggiosa eh, relativamente al tema dei diritti mia figlia deve avere gli stessi diritti della figlia della mia capogru- del figlio della mia vice capogruppo Chiara Foglietti eh, il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali è un punto avanzato nel riconoscimento dei diritti e su questo non solo non bisogna fare passi indietro ma bisogna farne in avanti ovviamente è un quadro equilibrato ma questo mi sembra un elemento che non solo avrei intenzione di conservare ma di valorizzare Eh, visto che i citatori ciclabili credo che eh, sia sotto l'occhio di tutti anche per me che vado in bici saltuariamente la totale inadeguatezza delle decisioni viabilistiche sulla mobilità ciclabile ad esempio in Corso Vittorio, ad esempio in Corso Lecce, ad esempio in Vianizza cito questi tre esempi eh, 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 che penso plasticamente rappresentino quello che secondo me non andava fatto per ragioni diverse Sicuramente Corso Vittorio eh, è pericoloso per tutti, eh, Corso Lecce è pericoloso per tutti, Vianizza è pericoloso eh, per tutti e se vogliamo come dire, è stato proprio un progetto sbagliato. Ovviamente il sindaco dovrà occuparsi di provare a, mettere, eh, a provare a mettere una pezza e da questo punto di vista questa è una politica che ad esempio io personalmente non ho condiviso.
1: Ok, allora lei... la mappa lungo torino cronaca allora abbiamo affrontato diversi temi il trasporto, la riabilità un argomento che non abbiamo ancora toccato è quello della sicurezza ad esempio la città si basterà in un sistema di videosorveglianza con 300 telecamere. il Movimento 5 Stelle era molto diviso sul stesso interno rispetto a questo approccio mi chiedo qual è sia invece la vostra idea di sicurezza per la città
2: oh. è giusto? Sì. sì. La questione di sicurezza era una delle questioni, anzi, la prima questione che veniva fuori dal questionario che citavo prima di Dei per Torino fatto con Valentino Castellani per tutta Torino-Nord, così non era per il resto della città. È evidente che parliamo di una percezione di insicurezza, perché se guardiamo i b- numeri, i dati delle denunce rispetto ai furti, rispetto agli omicidi, rispetto diciamo a tutte le varie malversazioni, sono numeri in nettissimo miglioramento. E eh, malgrado questo la destra in particolare alimenta la paura e la percezione di insicurezza perché questa paura produce del consenso. Ma noi non possiamo far finta che non ci sia, esiste ed evidentemente l'approccio che è stato messo in campo non dal Comune di Torino, diciamo, ma a livello centrale, è spesso un approccio securitario: più forze dell'ordine, più controlli, più repressione, più arresti. Il risultato è scarsissimo perché in ogni angolo di questa città oggi esiste lo spaccio, in ogni angolo di questa città la criminalità gestisce il mercato criminale della droga. Per questo abbiamo lanciato un manifesto delle città democratiche e antiproibizioniste perché legalizzare la cannabis, che è una cosa non attuabile nel Comune di Torino evidentemente, ma dove il Comune di Torino può essere protagonista di una campagna di sensibilizzazione, e di pressione nei confronti del Parlamento, produrrebbe in automatico, più sicurezza più posti di lavoro, più soldi nelle casse dello Stato, meno problemi in tutte le periferie
4: ma intanto è giusto chiedersi cosa sia oggi per Torino un problema di sicurezza la sicurezza è una sicurezza sanitaria la sicurezza è una sicurezza di lavoro la sicurezza di eh, salute allora io credo sia da ribaltare ancora una volta il termine non ha più senso parlare di sicurezza, forse ha senso parlare di cittadinanza, ha senso parlare di vitalità, che è un concetto che non ha un perimetro definito. È giusto instaurare invece questo dialogo e questo dibattito a partire dai giovani, nelle scuole. Allora la sicurezza la si raggiunge, non credo, con un sistema di videosorveglianza, poi in certi casi possono essere anche a supporto, ma non è quello, ci sono dei dati statistici dell'Europeo che ci danno l'esatta misura di quello che si può ottenere. Lo si raggiunge con dei servizi diffusi, di prossimità, con dei consultori, con delle scuole, lavorando sulle reti delle biblioteche civiche, dando l'idea di una presenza costante e continua, l'occasione di supportare le famiglie e tutta una serie di processi, di, diminuendo le diseguaglianze. Questo crea effettivamente una sicurezza sociale, crea una partecipazione, una cittadinanza attiva delle persone che si sentono quindi a vivere in un contesto che è più accogliente, di per sé più, più sicuro. Poi, certo, ci sono situazioni specifiche che vanno risolte, però non è solo una questione di Weka, non è solo un investimento nel settore sicuritario, ma proprio un percorso invece di accompagnamento che deve essere portato avanti. In questo Torino ha sempre avuto delle capacità anche innovative e da lì dobbiamo ripartire, proprio per attualizzarlo e renderlo più eh, capace di essere diffuso su tutto il il reticolo cittadino, senza tutte queste divergenze.
5: Io ho voluto dedicare alla parola sicurezza un paragrafo del programma che ho presentato eh, anche per smarcare un concetto da un retaggio ideologico. La sicurezza non è un valore della destra, la sicurezza è un valore della sinistra. Se noi ci pensiamo bene, in tutto il mondo le persone che sono più insicure sono quelle più fragili e le persone che invece stanno meglio, vivono nei quartieri più benestanti, hanno più soldi, sono belle belle sicure allora se noi vogliamo essere sinistra dobbiamo occuparci della, per delle persone fragili e il tema della sicurezza è un tema di sinistra e non di destra ovviamente con un approccio intelligente ed è qua la differenza tra i partiti della destra e i partiti della sinistra e l'approccio deve essere un approccio di carattere preventivo di monitoraggio, di prossimità e che agisce sulle cause dell'insicurezza e l'insicurezza innanzitutto è l'insicurezza sociale la precarietà che genera rabbia e genera assenza di futuro però noi dobbiamo riappropriarci di questo concetto perché io penso che sia sbagliato immaginare di lasciare il termine e la, la narrazione della sicurezza alla destra, sbagliato e pericoloso. Noi dobbiamo essere interpreti di un moderno concetto di sicurezza che passa attraverso operazioni non repressive ma preventive e questo credo se lì, possa segnare una potente discutività anche culturale e ideologica anche all'interno di occupazione.
3: Io invece ho dedicato un capitolo del mio programma al tema della legalità e sono contento che nello scrivere questo capitolo ho avuto la possibilità di recuperare esperienze anche concrete che riguardano la sicurezza, ad esempio in ambito scolastico. Benvenuto in Italia, condividiamo tutti gli anni, ricordo Vito Scafili in piazza Chiaves, eh, il concetto di sicurezza è un concetto che naturalmente avvolge una dimensione più ampia di una comunità, a me piace parlare di legalità, mi piace ricordare anche il fatto che il senso di insicurezza, a volte il senso di insicurezza fa più danni dell'insicurezza stessa. Quando parliamo di legalità allora dobbiamo pensare che ci sono sì dei progetti che possono aiutare. Il progetto Argo, che è un progetto promosso dal sistema pubblico, promosso da 5T, la competenza importanti importante sulla vita io non lo demonizzo, ma non gli attribuirei un significato eh, risolutivo. è sicuramente un, qualcosa che può accompagnare un presidio, un'attenzione a un territorio. Io ho incontrato molte donne che sono contente. E molte donne torinesi che sono contente di quel progetto, quindi se può aiutare ad accompagnarci con un senso di sicurezza maggiore io penso che sia positivo, ma la risposta in una comunità, in una città, in un territorio come il nostro non può che essere quello di ad esempio garantire la semplificazione nell'uso dello spazio pubblico, nell'utilizzo dello spazio pubblico. Imbarchiamo in una strategia cittadini, mettiamoci nella condizione insieme di riappropriarci dello spazio pubblico. Il modo migliore per evitare scene che, a cui ho assistito direttamente in piazza Foroni, dove la responsabilità varate non è delle comunità straniere che molto spesso sugli organi di informazione vengono abitate come responsabili, ma la responsabilità molto spesso lì di, di chi affitta, magari irregolarmente, dei locali senza censire quello che avviene in quei territori. Il sistema pubblico, la pubblica amministrazione, si faccia interprete di quella illegalità diffusa che concorre al caos, alla confusione e alla paura. Incominciamo a censire che cosa succede in quei territori, incominciamo a controllare che cosa molto spesso torinesi fanno nell'alimentare quel senso di sicurezza.
1: Grazie, allora su di carne a fuoco ne è stata messa davvero tanta, anche abbastanza eterogenea. Se non ci sono altre prenotazioni perché andiamo a chiudere lascio come ultima domanda... Eh, sono qua le cinze, grazie. Eh, ok, perfetto. Allora, ultimissima domanda, prego. A breve sarà a San Giovanni, teniamo i droni, l'innovazione e torniamo un po' più d'artificio. Ok, allora partiamo da Francesco.
4: Io devo confessarlo a me, i botti piacciono molto. Poi lo capisco che ci sono anche delle attenzioni che bisogna giustamente dare agli animali, a chi ha cura degli animali soprattutto. Credo che è una tradizione che abbiamo, come in tutte le città, forse per mezz'ora all'anno si può anche pensare che ci sia uno spettacolo con le dovute attenzioni, con le dovute cautele, magari avvisando anche per bene la popolazione, la cittadinanza, nel capire come si possono attenuare gli effetti, però sostanzialmente io sono un po' tradizionalista, ammetto che anche perché ho remato molto sulle acque del fiume, ho visti insomma dal po', devo dire che è una cosa che a me particolarmente piace, quindi credo che facciano parte della tradizione e possono essere anche eh, ripristinati
5: io sono cresciuto in una città che festeggiava San Giovanni con i fuochi per me i fuochi di San Giovanni hanno sempre rappresentato un bellissimo momento di aggregazione io credo che questa città abbia bisogno di, anche di questi simboli non mi sembra che eh, quello che è capitato in questi anni sia stato di grande successo e gradimento ma rispetto le opinioni altrui quindi dovessi diventare sindaco aprirei, sono sincero, una consultazione popolare lo farei decidere i torinesi e ovviamente poi in qualche modo eh, il mio orientamento è eh, abbastanza favorevole, fatte salve ovviamente le cose che diceva Francesco relativamente alla questione del benessere animale che è un tema ma io penso che questa tradizione sia una tradizione costitutiva della nostra città e a me non dispiacerebbe eh, che eh, tornassero i fuochi a San Giovanni.
3: La consultazione è una bella idea perché se emergesse il fatto che l'orgoglio, il desiderio di riappropriarsi di un momento di festa collettiva passa attraverso anche elementi che non sono solo quelli del farò ma anche momenti di carattere pirotecnico, io penso che tutto ciò che può aiutarci a rimettere, a ripartire insieme, a caratterizzare lo spazio pubblico, a vivere dei momenti di festa, di orgoglio, di soddisfazione, e la festa patronale diciamo, è per eccellenza il momento di condivisione eh, di una una comunità che si riunisce intorno ad un momento particolarmente caro a tutti beh allora dal punto di vista avremo come amministrazione l'obbligo morale di accompagnare tutto ciò che può accrescere questo senso di orgoglio di appartenenza e di ritorno ad una vitalità e una comunità viva
2: io in questa domanda vedo il rischio del titolo di domani dei giornali che cosa hanno detto i candidati delle primarie? Eh, Rimettiamo i botti a Torino. Cioè, dire? No, non, fate questo. non fate questo, perché è obiettivamente riduttivo, lo dico in anticipo. Eh, detto questo, io penso che
4: eh,
2: dovessi scegliere io, sceglierei tra i due i botti, avendo visto l'effetto dei droni, però onestamente è un argomento Poco interessante dal mio punto di vista, mentre è molto interessante festeggiare la giornata perché ogni momento di aggregazione fatto nelle maniere che vogliamo, che siano i droni, che siano i fuochi d'artificio, che siano altri, sono momenti utili in qualche modo anche per riportare in strada con tutti i distanziamenti che saranno necessari alle persone dopo un anno e mezzo di chiusure che hanno danneggiato la psiche di ciascuno di noi, anche consapevolmente di qualcuno sicuramente in modo eh, evidente. Quindi riprendere una vita normale, anche festeggiando San, Nova- San Giovanni con tante persone è un buon modo per ricominciare a vivere, qualsiasi sia la scelta. Eh.
6: Eh e eh, vediamo i voti con comunque questa domanda sì, infatti ora siete
2: stati
1: perfetti con questa
6: domanda. No, no 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 allora
1: adesso grazie alle domande dei giornalisti e delle giornaliste e adesso che siamo proprio alle battute finali due minuti per fare un appello al voto, lanciare un messaggio Sì, sì, oggi, da parte di tutti i candidati e soprattutto, io ricordo anche e soprattutto al pubblico da casa 12 e 13 giugno, primarie della coalizione di centro-sinistra che si svolgeranno in totale sicurezza Uh, saranno distribuite per tutto il territorio per tutte le circoscrizioni e i quartieri quindi mi raccomando partecipiamo partecipate e grazie ancora a tutti i volontari e alle volontarie che permetteranno la realizzazione delle primarie allora due minuti a testa uh, partiamo proprio l'ordine quello che era... oh, no. entro due minuti mi raccomando
3: Io in azienda sono particolarmente contento di concorrere a un momento di partecipazione che vorrei fosse più ampio e eh, ricco possibile e da questo punto di vista sono contento anche di concorrere con delle persone che stimo a cui naturalmente rivolgo anche questa occasione il mio personale in bocca al lupo. Io penso che la città di Torino debba superare soprattutto il centro-sinistra debba evitare di replicare gli errori del passato, non abbiamo bisogno di scelte calate dall'alto, non abbiamo bisogno di scorciatoie, non possiamo permetterci che qualcuno come un demiurgo decida il futuro di tutti noi, eh, perché tra l'altro nel frattempo, segnalo, c'è stata una pandemia che ha eh, minato i legami, le relazioni, che ha favorito il distanziamento, compito della politica, primo compito della politica in questo delicato momento storico quello di garantire una maggiore unità, eh, una maggiore connessione anche nella nella nostra città. Io penso che tra l'altro a proposito della discontinuità non possiamo permetterci di ripetere eh, un errore che è quello di immaginare che i piani strategici, le visioni strategiche arrivino top down, arrivino dall'alto. Sicuramente in passato c'era bisogno di alcune visioni più tecniche, c'era bisogno di una maggior tecnica nel progettare e immaginare il futuro eh, devo dire che sarebbe inefficace oggi qualunque disegno ingegneristico in assenza di una vera, reale tensione collettiva dal mio punto di vista, il mio contributo politico è quello di animare questa tensione, nel senso positivo del termine nella speranza che sia il più collettiva e partecipata possibile. Poi, guardate, qualunque tipo di strategia, qualunque tipo di visione strategica, se è accompagnata da questa tensione collettiva, non solo diventa efficace, ma produce dei risultati positivi. Dalla pandemia non si salva nessuno, nessuno riparte da solo da questa pandemia. Da questa pandemia dobbiamo, questo è lo slogan della mia campagna di queste settimane, dobbiamo farlo uniti. La politica si assuma la responsabilità di prendere per mano pazienza questa comunità e la accompagni senza creare divisioni, senza creare frammentazioni, costruendo dei ponti piuttosto che erigendo dei muri.
0: Ma
2: dunque, visto che poi alla fine rischio di perdere il tempo e di dimenticarmi, io comincio con ringraziamenti a Mimmo Carretta e a Saverio Mazza, perché eh, se stiamo facendo questa partita, una parte importante del merito eh, va assolutamente a loro. invece rispetto alla questione primaria diciamo all'invito al voto io cito due temi che non sono venuti fuori che per quanto mi riguarda sono assolutamente centrali, Torino deve aprirsi alle alleanze deve smettere di stare chiusa rinchiusa nel proprio velivolo. cosa vuol dire? Vuol dire un'alleanza con Milano la parola Milano mi sembra che non sia mai venuta fuori in questo dibattito, è assolutamente centrale, noi torinesi viviamo sempre Milano un po' come una concorrente e ci mettiamo in concorrenza e perdiamo sempre quando facciamo concorrenza con Milano. Io credo che il sindaco, il candidato sindaco, debba immediatamente andare da sala e concordare nel medio e lungo termine progetti comuni di sviluppo di Torino e Milano insieme di questo territorio. In questo aspetto l'errore appendino sulle Olimpiadi lo voglio rimarcare. Seconda alleanza, l'alleanza dell'area metropolitana. Torino, sui trasporti, sulla cultura, sul turismo, sul commercio, sull'attirare finanziamenti, non potrà mai riuscirci da sola. Tantomeno lo potranno fare Grugliasco, Rivoli, Moncaglieri, Grugliate, San Mauro e via dicendo. Occorrono strategie studiate e messe in campo a livello di area metropolitana. La legge del Rio è inapplicata, forse inapplicabile, ma il sindaco di Torino che diventa, io dico in modo incostituzionale sindaco della città metropolitana perché 850.000 cittadini torinesi scelgono il sindaco per 2.300.000 cittadini dell'area metropolitana, però può mettere attorno a un tavolo tutti i sindaci dei grandi comuni e eh, progettare strategie comuni. Ultima cosa che dico, il sindaco di Torino dovrà avere la faccia di andare a guardare negli occhi le decine di migliaia di persone, essenzialmente partite IVA, commercianti, eh, operatori della cultura, del turismo, dello sport, che hanno perduto il lavoro. Io ho un lavoro dipendente, non ho perso un euro in questi mesi, non ho perso un euro. Di fianco a me ci sono bar, ristoranti, palestre e non solo non ho perso un euro, sono sull'asco. Questo dovrà essere la riconnessione e l'umanità necessaria di un sindaco per andare avanti per metterci la pace. Per questo io dico con uno slogan, votate un sindaco fuori dal comune, perché la mia storia è stata di un politico fuori dal comune, fuori dal palazzo, che però può fare un'esperienza dentro il palazzo per portare i cittadini con lui.
4: Ma intanto io parto da una considerazione, credo sia evidente a valle di questo dibattito che le quattro persone che sono sedute a questo tavolo sono idonee, sono adatte a lavorare insieme. Quindi io questo vorrei ribadirlo, possiamo essere una squadra, mi auguro che saremo una squadra a partire dal 14 giugno. Se sono qui però è perché senza alcuna presunzione io ritengo che in questo momento l'elemento forte da comunicare alle cittadine e ai cittadini torinesi è che c'è bisogno di cambiare, c'è bisogno di una proposta nuova che sappia dare rappresentatività, a aree politiche, culturali, anche generazionali, diverse della città. E io credo che l'esperienza che io ho maturato e anche il consenso, che devo dire neanche inorgoglito, che ho visto crescere rispetto alla mia persona, è quello che dà la ragione al fatto di interpretare un modo diverso di impegnarsi in politica. Io lo dico chiaro, non ho dietro di me partiti, non ho dietro nel di corrente, ho accanto a me delle persone che ci ha messo la faccia, che ci ha messo le loro competenze, il loro impegno, che ci hanno messo la volontà di provare a rinnovare la forma dell'azione politica e di avvicinarsi a una forma di impegno civico, di impegno civile. Io sono l'unico che in questo momento rappresenta una forza realmente civica. Allora, io vorrei che ci ricordassimo cosa è successo nel 2016. Tra il primo e il secondo turno al ballottaggio, il candidato del centrosinistra preso 8000 voti in più che all'Appendino ne prese 80.000 in più, un ordine di grandezza maggiore. Allora io credo che la nostra proposta, realmente inclusiva e aperta, possa guardare a tutta quella parte di elettorato che nel 2016 ci, ci volto la faccia e che temo potrebbe anche in questo caso tornare a pensare forse accattivata non più da un sorriso di una ragazza giovane, di una ragazza che si presentava fresca, ma che venga cattivata invece dal sorriso, di una persona che si nasconde dietro il fare un po' di in Piemontese Cadano da una destra che invece è molto più pericolosa. Io credo che bisogna invece di un progetto nuovo, di un progetto che guarda il futuro di Torino e chiedo quindi all'editrice e al direttore di Torino di avere il coraggio di provare a cambiare. E quindi venire a votare per la mia persona il 12 e il 13 di giugno. Grazie.
5: Io credo che le primarie siano uno straordinario momento di ripartenza eh, anche della democrazia. Torino eh, esce stremata da una crisi economica che è stata profonda e aggravata dalla pandemia e la parola che io credo dovrà caratterizzare il futuro eh, sindaco e la sua amministrazione sarà la parola ripartenza in tutti i settori anche per la democrazia. Le primarie eh, consegnano al Cittadini, la possibilità di individuare la figura che meglio di altre, non in termini assoluti ma meglio di altre può rappresentare una guida amministrativa e eh, in qualche modo la uh, prospettiva verso cui si muove eh, si deve muovere la città eh, io credo che sia finito il tempo degli esperimenti eh, io penso che eh, questo sia il tempo della serietà e della uh, capacità di uh, essere Persone credibili, persone che hanno in qualche modo delle idee che sono in grado di mettere a terra. Eh, sono assolutamente convinto che il vero cambiamento che serve è un cambiamento di prospettiva e il cambiamento di prospettiva deve essere secondo me questo: nessuno di noi andrebbe a farsi, se ha un mal di testa vada un calzolaio ma vada un medico nessuno di noi se ha un problema legale vada al lattaio ma vada all'avvocato la politica non fa fa eccezione e il comune non fa eccezione io penso che la situazione di Torino sia talmente in crisi strutturale che richiede eh, esperienza, richiede competenza, richiede energie e prospettive di durata eh, lunghe serve un'altra cosa che è la passione per la politica Io sono, lo dico con franchezza, eh, faccio professore e faccio politica, io non mi vergogno di fare politica, ne sono orgoglioso perché la politica è un campo in cui ci si misura, ci si confronta, ci si mette sempre in discussione e si scende un pochino ogni tanto dal piedistallo in cui invece forse eh, altri tipi di esperienze eh, tendono a portare. Perché la politica, soprattutto quando la politica viene fatta nelle periferie, viene fatta dalle persone più in difficoltà, è un enorme banco di prova personale, prima ancora che di contenuto. Per queste ragioni, al netto della scelta che ciascun elettore del centro-sinistra farà, io credo che sia fondamentale che il 12 e il 13 giugno alle primarie ci vada tanta gente. Tanta gente. Noi abbiamo bisogno di un segnale importante di affluenza, quindi l'appello che faccio io al voto non è per votare... Stefano Lorusso, ovviamente se voterete Stefano Lorusso sono più contento, ma che ci sia il protagonismo dei cittadini e che i cittadini colgano questa opportunità come una ripartenza vera della democrazia nella nostra città, per troppo tempo relegata a un dibattito autoreferenziale completamente asfittico dei soli politici. Io lo dico ai cittadini, uscite, andate al gazebo e votate, votate, votate.
1: Grazie, grazie allora alla Fondazione Benvenuti in Italia per averci ospitati e ospitate, grazie ai quattro candidati in bocca al lupo, in bocca al lupo per i prossimi confronti e
6: soprattutto per le primarie. Grazie. Grazie a te.